0: 3, 4...
1: Sejam todos bem-vindos a mais um Café com Varejo. Meu nome é Luan e nesse episódio nós vamos falar sobre o tema Como as startups podem contribuir com a transformação digital no varejo alimentar para hoje eu tô bem empolgado eu tenho um convidado aqui que eu não vou falar o nome dele e eu vou só falar um pouquinho do, do mini currículo dele que é muito bacana aqui o nosso convidado de hoje é diretor na Smart Cell Pro que é uma startup ele também investe em mais duas startups e atualmente participa do, do ecossistema de inovação do Cubo lá em São Paulo ele tem uma baita bagagem na área de trade marketing, na indústria, ele já passou por BRF, Colcate e entre outras grandes multinacionais. Hoje o nosso é, participante aqui é o Fábio Camparini, muito prazer Fábio, muito obrigado por, por, por aceitar o nosso convite e contribuir aqui com a nossa audiência. Se pudesse apresentar um pouquinho mais, né? eu fui bem, bem resumido aqui.
0: Bom dia, Luan. Tudo jóia por aí? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Um super prazer estar aqui com você hoje. Sempre legal poder trocar um pouco, trocar experiências e bater papo e aprender um pouco, né? É, mas é o que você falou. Basicamente, eu tenho aí é, quase 25 anos de experiência, sempre nas áreas de trade, marketing, planejamento estratégico. É, tive o a, a chance e o prazer de trabalhar em empresas é, foram escolas para mim, é, com o Pepsi Colgate o é, e depois fui fazer a parte de internacionalização de marketing trade marketing na, da fusão de Sadi e Perdigão, então foi um, um grande momento para mim de poder viajar o mundo entender culturas e foi muito bacana e nos últimos anos tenho é, focado minha carreira em retribuir um pouco dessas oportunidades que eu tive e estou fazendo isso através de startups é, me apaixonei pelo mundo da tecnologia e hoje o, o que eu busco fazer é como que eu posso pegar esse aprendizado aí e, e, e trazer com uma, em cima de uma base tecnológica e retribuir para o varejo brasileiro de uma forma geral que a gente vê que são empreendedores que nasceram com uma veia empreendedora, muitos deles cresceram é, por um esforço, uma quantidade de trabalho gigantesca, e a gente ainda vê um espaço muito grande aí para profissionalização, a gente divide o varejo em varejos mais profissionais, varejos médios e regionais, e aquele pequeno varejo, né? que, de certa forma, são, são famílias que construíram, um negócio e viveram uh, trabalhando de domingo a domingo uh, com a sua loja educando os filhos uh, dessa forma eu acho aí, que tem um, um legado familiar de esforço, de trabalho e fico muito feliz em poder contribuir com, com a sociedade brasileira de alguma forma
1: legal legal é... Só para a nossa audiência aqui entender, é, em quais frentes hoje você, você atua, tem participação aí? Se você puder também falar um pouco do, do ecossistema lá do Cubo, eu acho, eu acho bem legal para a gente compartilhar com o pessoal.
0: Oh, que legal, o, 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 o ecossistema do Cubo é, é um sistema assim, super rico, é, ele já tem alguns anos de vida ele nasceu, a gente chamava de Cubinho, era um prédio de quatro andares aproximadamente e em, em menos de três anos ele acabou se mudando para um prédio de três andares, hoje é um prédio de três andares na vida que fica na Vila Olímpia em São Paulo Legal. No, no prédio a gente tem mais de tem aproximadamente mil pessoas tem 180 startups aproximadamente no prédio uh, ligadas ao cubo no ambiente digital que é o cubo digital a gente tem mais aproximadamente 120 startups, 130 startups aproximadamente o que cria um ecossistema gigantesco o cubo é um, é um ecossistema formado por mantenedores são grandes empresas que se aproximam das startups para buscar é, é, a tecnologia né, poder utilizar dessa tecnologia então a gente tem empresas grandes lá como no caso do, do andar onde eu estou a gente tem o GPA a BR Malls a Sapore, ou seja, empresas grandes assim como o Itaú tá lá a gente vê Accenture DASA enfim, empresas muito grandes que apoiam o desenvolvimento por outro lado a gente tem as startups, a gente tem também Uh, o Redpoint Ventures que é o fundo de investimento que está lá dentro do Cubo para apoiar o desenvolvimento das startups e uma estrutura do Cubo focada no, no desenvolvimento e nas conexões apoiando todo esse hub de inovação hoje o Cubo é o maior centro de inovação da América Latina né? como eu falei composta dentro do prédio por mais de mil pessoas e fora do prédio com todas as startups ligadas e eu, na verdade eu estou presente no Co aproximadamente um ano uh, tanto eu com a Smart Cell Pro uh, a Trade Space que é uma segunda startup e a One que é uma terceira startup onde eu também atuo e, e cada uma com um papel aí, apoiando o desenvolvimento de do varejo e dos distribuidores no Brasil
1: legal, Poxa, que, que ambiente né? no, no, a inovação Começou, tá lá, né? É, só para a gente entender mais um pouquinho, o, o Cubo, ele é um espaço focado em um, em um segmento só? É, ele tem um foco específico ou ele apoia o empreendedorismo e as startups no geral? Tem, tem, tem vários tipos de startups lá, como é que é o, isso daí, Fábio?
0: É, o, o cubo, ele é dividido em verticais, né? Então, a, o prédio, ele é dividido, ele é segmentado em algumas verticais. A primeira vertical, a gente tem uma vertical de logística, indústria, onde essas empresas, essas startups que entregam este, resolvem estas dores estão situadas. Depois, a gente tem um dois andares também, cada vertical são dois andares, né? a gente tem dois andares de varejo, uh, depois são dois andares de fintechs, né? empresas tec, uh, uh, de finanças baseadas em tecnologia, e por último a gente tem dois andares de saúde, né junto, uh, de saúde e além disso uh, uma que eu já estava me esquecendo, que talvez seja uma das mais importantes, que seja que, que é um, um andar de educação. Então, a gente tem aí cinco verticais dentro do Cubo, super importantes. É, em cada vertical, essa vertical é composta por dois andares, e a gente tem as startups que estão situadas lá dentro. Né? É, além disso, a gente tem toda uma área de eventos super Uh, preenchida por, por uma quantidade enorme de eventos, como faz uma quantidade enorme de eventos hoje, e a gente tem uma área de descompressão no último andar, que é o rooftop, onde a gente tem a área de alimentação, uma área aberta para as pessoas de, de relaxarem um pouco, uma área de descompressão, e como todo ambiente de inovação e muito jovem, às vezes rolam umas festas bem legais lá também. Então é um, é um ambiente bem interessante.
1: Legal, legal. Bom, eu acho que a gente já contextualizou um pouco aqui é, a nossa audiência sobre... né, um pouco. Existem outros espaços de inovação como esse no Brasil né, e mundo afora e o Cubo, eu acho que ele tem um, um papel importante aí nesse processo de, de, de inovação e startups no Brasil. né. E partindo agora um pouco para a gente falar um pouco mais do assunto de como as startups podem contribuir para a transformação digital, principalmente no varejo né alimentar, é, eu acho que é, é importante, Fábio, a gente é, contextualizar um pouco e é, entender o que, que você acha aí, a né, sua visão, qual que é a definição de uma startup? O que, que, que para você é uma startup?
0: essa é uma pergunta que não tem uma resposta certa né, é uma, é uma pergunta que depende um pouco da visão do, principalmente do empreendedor mas no meu ponto de vista basicamente start-up é um é um negócio que resolve uma dor específica base, é, em cima de uma base tecnológica né? uh, e, e que seja feita por pessoas inovadoras e que busque uma democratização dessa solução e, e que possa ajudar muita gente, ou seja, que tenha escala, que você consiga, quando a gente fala quando uma startup escala, é quando ela consegue aumentar a base de clientes de forma muito rápida, de forma bastante, é, com amplitude muito grande, com custo bastante acessível, Uh, e que resolve uma dor específica.
1: Legal, show, perfeita definição. Eu acho que é, tem são vários pontos de vista mesmo, mas é, então, conceito base em cima de base tecnológica e, e resolver um problema que é que é comum para algum segmento, para algumas pessoas, eu acho que está muito linkado com isso mesmo. Quando a gente olha para isso tudo daí a questão das startups, o que você enxerga é, que as startups podem contribuir para a transformação digital no varejo alimentar? Porque assim, nos últimos anos, e você como, como tem uma baita bagagem, eu acho que é, se você puder até compartilhar um pouco do, do que você tem visto nessas fases é, de transformação digital entre varejo e indústria, é... E o que, que você começou a enxergar depois que as startups começaram a querer abraçar um pouquinho desse mundo? E você também, é, dentro desse mundo agora, no, no chapéu de startup, o que, que você enxerga desse processo de transformação digital e como é que as, as, as startups podem contribuir com esse processo como um todo?
0: Acho que essa pergunta é muito legal. Você que também está nesse mundo, acaba... Vivendo bastante isso mas é interessante que é, a impressão que a gente tem e não só quem está no meio tecnológico e eu tenho certeza quem está no varejo também é que quando a gente está começando a entender o ambiente competitivo que a gente está situado ele muda né? então eu costumo dizer e até parafraseando uma música uh, de um um cantor chamado Mosca, que é o título da música é Tudo Novo de Novo, quando você começa a entender, tudo mudou, tudo ficou novo de novo e você precisa correr atrás. A impressão que, que a gente tem, e me colocando um pouco no lugar do varejista, é que ele está sempre correndo atrás de alguma coisa e quando ele começa a entender esse negócio muda, Uh, as startups entraram no mercado brasileiro, principalmente nos últimos 10 anos, né? então a gente tem aí um investimento em tecnologia e uma corrida pela tecnologia muito grande e o problema é que quando você começa a correr sem direção, você não sabe o que, que você precisa então eu vejo eu via nos últimos anos os varejistas é, buscando inovação por um lado dessa busca pela inovação, a gente via que desde 2014 para cá, em função de todo o quadro brasileiro, político, econômico, eu acho que não vale a pena entrar muito nisso, mas Essa as margens.
1: Não virou outro podcast. É,
0: isso daí é outra, <risos> outro assunto, um assunto um pouquinho mais denso. Né? <risos> é, mas eu acho que as margens ficaram muito achatadas no mercado como um todo, e, a, e a, o espaço para erro diminuiu muito então a gente vê uma uma necessidade de inovar e um risco de, de uma, um, um risco de você errar cada vez maior ou seja o um risco impactando muito então é, ao mesmo tempo que eu vejo o varejista querendo inovar eu vejo ele com certo receio de errar né por estas margens apertadas e isso ocasiona algumas decisões que eu vi nos últimos anos, isso tem mudado, principalmente nesse último ano. É, é, a inovação era vista por muitos como o fim, ou seja, o fim de uma cadeia. E a inovação, na verdade, a tecnologia, no meu ponto de vista, ela é o meio da transformação. Né? Então, tirando isso do lado teórico para ser mais prático, quando a gente fala que a inovação é um fim a gente via muitos varejistas achando ah vou vou inovar vou colocar um robô na porta da minha loja assim vou colocar um self checkout check out check-out automático né sem uhum. operador check-out mas assim esse do varejo era isso que ele realmente precisava né e a, a, a oportunidade de ganho de eficiência estava nessas duas ações e aí a gente começou a ver que isso tem mudado muito e tem mudado rápido nos últimos anos, aonde a tecnologia passa a ser o um meio, que ela passa a, a... E o varejista tem começado a ver isso muito rapidamente, que a tecnologia sendo o um meio, ela vai resolver uma dor, um problema do processo. E, e a tecnologia na grande maioria das vezes vem para gerar eficiência no processo do varejo, seja ele ou um check-out, seja ele no processo de pagamento, seja ele no estoque, na inteligência de dados, ou seja, a, a, hoje em dia, não, na minha opinião, vai existir cada vez menos espaço e cada vez mais rápido para as empresas ineficientes. Empresas ineficientes tendem a perder participação de mercado. E hoje a tecnologia, no meu ponto de vista, vem para gerar eficiência do processo como um todo. E uma empresa eficiente é uma empresa que consegue fazer muito, com pouco investimento, de forma muito inteligente, trazendo resultado na última linha do, do, do demonstrativo de resultados. Né? Então, enfim, resposta um pouco longa, porque essa, a sua pergunta, como eu falei, é uma pergunta boa e dá para fazer um Sim. podcast só em cima dessa pergunta, mas é o que eu tenho visto. Então, se eu pudesse aí deixar um conselho, um pedido para os varejistas, é pensem qual é a sua a, o seu problema aonde você gostaria de ganhar eficiência defina muito bem o problema que você está enfrentando e ataque aquele problema. E com certeza você vai achar uma startup que vai resolver esse problema para você.
1: Legal, legal. É, eu, quando você estava falando essa questão de eficiência, de inovação, né? Muitas.. Eu acho que muitas pessoas às vezes acabam se perdendo e, e pensando que meu, a startup é a empresa que vai fazer o, o meu supermercado, por exemplo, é, fazer a entrega com drone. Gosto muito legal, mas será que, que realmente é a dor, né? Será que o seu cliente não tem outras dores é, que, que, que se você resolvesse, é, traria uma experiência diferenciada para ele? E eu sempre gosto de lembrar de inovação, e eu gosto sempre de citar um cara que eu, que eu sigo e acompanho muito, se você, se você conhece, chamado Arthur Igreja Sim Cara, ele, ele tem uma visão muito legal e e eu concordo muito sobre a visão de inovação dele e eu gosto sempre de citar um exemplo simples né? quando a gente pensa em inovação é, até, sei lá, cinco anos atrás pra gente é, ter um cartão de crédito meu, o processo era vai numa agência bancária conversa com o seu gerente fica lá uma hora que ele vai estar tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo você fica numa fila negócio legal para caramba você pediu legal Bom, conseguiu foi aprovado seu cartão de crédito agora volta para casa que daqui 15 dias vai chegar uma correspondência com seu cartão baita experiência legal na hora que chega o seu cartão você todo feliz recebe a mensagem ó espera para um pouquinho que a sua senha vai chegar em outra correspondência legal daqui mais 20 dias Chegou o seu cartão e sua correspondência. E nessa correspondência fala. ó oh, Agora para você ativar, você precisa ir lá no caixa. E ativar isso no caixa eletrônico. Olha a experiência. E aí quando a gente fala do Nubank. né? Todo mundo fala. Cara, é um case de experiência fantástico mesmo. O que, que eles fizeram? Meu, baixa um aplicativo, faz o seu cadastro. E você já tem um cartão online. Depois eu mando um cartão aí para você, você usar. Quando a gente olha para a experiência de... Meu, perdi o cartão. Né? O meu cartão... Às vezes acontece, você perdeu foi roubado, sei lá, infelizmente. Mas perdi meu cartão. Você tem que ligar uma central e pedir a desativação desse cartão, né? Se depois de 20 minutos você achar esse cartão, aquele cartão não existe mais. Ele foi amaldiçoado. O próprio Arthur Igreja fala muito isso. E... E aí você tem que entrar no processo todo... Para pegar o seu cartão. O Nubank resolveu esse problema com um botão lá no aplicativo, desativar e ativar cartão. Então, às vezes, a inovação, ela não está no processo de, de uma coisa tão high-tech, né? Às vezes é um, uma coisa super simples no processo. É, e eu acho que, é, como você bem falou aí, essa questão de. que às vezes o varejista até tentou, tenta inovar de uma forma é, muito, muito high-tech e às vezes há um processo mais eficiente ali na compra, um processo mais eficiente para se relacionar de uma forma personalizada com o cliente, seria esse botãozinho de liga e desliga, né, da analogia que eu trouxe pro, 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 do, do Nubank. né
0: sim e uma, uma pesquisa que foi feita, se eu não me engano, pela SBVC, uh, no, sai todo ano, mas do ano, ano passado, a pergunta uh, uh, que era feita aos varejistas era você implementou tecnologia na, su, na sua empresa? Aí uh, quem tinha implementado tinha uma segunda pergunta. Uh, estas Essa tecnologia agregou resultado ou agregou custo de uma forma geral a pergunta não era exatamente assim mas era isso que era esse o contexto e a grande parte né a grande parte 100% dos respondentes disse ela agregou custo ou seja se, ela, se a tecnologia agregou custo a tecnologia está sendo utilizada da forma errada é
1: verdade.
0: ele usou como fim e não como meio então esta última pesquisa desse ano já começa a mudar então, você vê ainda respondentes que colocam que agregou custo, mas uma parte que já que agregou resultado, ou seja, então esse mindset já começa a mudar e, e eu acho que é, é super interessante. Eu me coloco no papel do varejista, é, é difícil também, né? Você tem um ambiente super competitivo, ainda mais com tudo que a gente está vivendo hoje em dia, né? esse cenário é, de pandemia e tudo mais, uma demanda retraída, você não podendo errar, mas precisando ganhar eficiência, ou seja, qual, como que você toma essa decisão? Né? Então, né, é um momento bastante complexo é, eu acho que é, nesse momento a principal coisa que a gente acho que tem que pensar assim, deixa eu estudar. Eu acho que a gente tem que olhar, ver o que está acontecendo no mercado, deixa eu estudar, deixa eu entender as boas práticas, deixa eu conversar com o com colegas do mercado, para entender. É, eu acho que o ambiente de startup, na grande maioria, tem um, um, um ambiente muito bacana, que é mais descolado, mais aberto e mais de contributivo. né Não necessariamente uma startup é, é, contactada por um varejista, mesmo que não seja ela que resolva o problema, com certeza ela vai posso dizer, pelo menos na minha parte, tenho muito prazer em ajudar um varejista é, quando não sou eu que resolvo o problema dela. Então, se eu puder conectar e fica aqui até o, o, no podcast, né? é, caso algum, algum varejista quiser entrar em contato, fique super à vontade é, pedindo é, recomendações de startups que resolvam algum problema específico é, terei o maior prazer em, em ajudar, encaminhar em e conectar as pessoas.
1: Legal, legal. É, eu, eu acho que um dos diferenciais assim é, é, é muito isso, essa, essa parte colaborativa, né? Porque é, as startups, se a gente olhar, elas são pequenos negócios, né? Então, se, se elas não pensarem nesse lado mais colaborativo, é, uma grande empresa vai esmagar ela por conta de poder de investimento e tudo. Então, eu acho que essa, esse poder colaborativo das startups é, é, é bem importante. E aqui eu tenho uma pergunta bem legal, que eu acho que tem muito a ver com esse tema, né? um, um ponto aqui para a gente colocar no nosso bate-papo. O que você acha de aprendizado, né? E pensando em cultura de startup, é, pensando em ecossistema, que uma startup pode levar para uma empresa... É, do varejo alimentar, talvez uma empresa que não tem um contato ainda. Ele tem contato com empresas mais tradicionais, ele já tem fornecedores que estão há, há, há vários anos ali com ele. É, o que você acha que uma startup pode ajudar e contribuir, né? Pensando em cultura e, e, e como um todo aí, o que você acha?
0: Essa pergunta é interessante, porque se a, se a gente olhar para pra, as empresas que então tem uma base tecnológica, Todo, é, quando a gente olha de fora, geralmente você... É interessante, você entra num ecossistema de inovação, você vê o cara trabalhando de bermuda, sem fazer barba, totalmente descabelado, de chinelo, conversando com um amigo, jogando bilhar na área de descompressão, você fala, esse negócio não pode ser sério, não é possível, como que isso dá certo, né? Uma pessoa que vem de uma empresa toda formal tá? e na verdade essa é uma é uma forma de trabalhar interessante porque a, a grande maioria das startups e você não não olhando só startups quando você pega uma Amazon por exemplo existe uma uma disciplina de trabalho fora do padrão né? são as startups de uma forma geral pela base tecnológica e pela aquela visão muito pragmática em cima do processo, mas, ao mesmo tempo, sem deixar de ser criativa, ter uma visão de processo e disciplina nos processos gigantesca. Né? Então, é, tem algumas startups que eu, que eu conheço que tem basicamente, dia sim, dia não, uma reunião de trabalho para validar o que foi feito no dia anterior. E, e isso é refeito, é, retestado, refeito retestado medido e assim é feito de assim dia não de uma forma em que você consegue mudar a direção pivotar de uma forma muito rápida e com muito dado né é, então é uma forma bastante interessante e, e, e eu acho que levando isso para para um varejo ou para uma indústria eu acho que a, a a startup tem uma capacidade de gerar velocidade de tomada de decisão, baseado em kpi's medir os kpi's uh, e colocar isso dentro de um processo com disciplina uh, e isso gera uma capacidade de execução extremamente rápida uh, que um varejo ou uma indústria por serem empresas maiores e terem outra dinâmica de negócio, acabam uh, na grande maioria não conseguindo executar ou, ou executam de forma às vezes mais burocrática então a, a startup isso, isso foi um aprendizado que eu tive de, de ter vindo de empresas muito grandes, a startup é, eu brinco que se a gente colocar algum tipo de burocracia dentro de uma startup, tá errado isso não existe, então você tem que trabalhar da forma mais enxuta possível baseado em dados e tomar decisões rápidas isso, por outro lado, quando você leva uma startup, e aí pegando, um, 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 desmembrando um pouquinho sua pergunta, Lua, que é, é como uma startup é, trabalha com uma grande empresa, né? eu, já, eu já tive experiências de trabalhar com grandes empresas do lado da startup, estando lá na startup você acaba resolvendo e avançando muito rapidamente e a empresa tem um outro ritmo de trabalho. É como se fosse uma lebre trabalhando com um elefante. Então, você tem uma um, um, um startup muito rápida, resolvendo os problemas muito rápido, de forma muito rápida, muito assertiva, e uma empresa andando ainda muito devagar, muito lenta, muito burocrática. E eu acho que o ponto está aí. É como que é, estas grandes empresas conseguem trazer essa capacidade de inovar com processos mais curtos e mais assertivos. Eu acho que a startup tem muito a ensinar. Né? Por outro lado, uma grande empresa tem muito assim, a, a ajudar uma startup. Quando a gente olha é, empreendedores é, de startup, a gente tem alguns muito jovens que não tiveram experiências profissionais ainda. Então, quando a gente eh, começa a discutir eh, um demonstrativo de resultados, o balanço de uma startup, eh, contratos de confidencialidade e contratos com clientes, que são coisas que você vai ganhando experiência através do tempo, algumas startups chegam a quebrar por falta de experiência financeira do empreendedor. né? A ideia é muito boa, o produto é muito bom, mas financeiramente ele ainda não tem muita tarima e muita experiência e aí, em algum momento, eles precisam de apoio nesse sentido. Então, acho que os dois lados têm a contribuir muito. Acho que dentro Legal. desse né? Dentro desse modelo de vamos contribuir e aprender juntos, é, sem dúvida, a conexão, essa conexão é muito rica.
1: Sim, sim. É, eu acho que a maturidade como um negócio tradicional gerencia finanças, por exemplo, eu acho que é, 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 é bem interessante para uma empresa, uma startup, aprender muita coisa, né? Porque o, o negócio tradicional já gerencia o financeiro e está de pé e cresceu, é, na maioria das vezes, é, com capital próprio, né? sem investimento externo e gerenciando tudo aquilo ali de uma forma é, muito bem gerenciada. E o... o e a startup, é, por essa, é, talvez, agilidade toda, ela acaba esquecendo de algum processo importante para que ela sobreviva também. Né? Eu acho que é, é, tem essa, essa questão do, do aprendizado mútuo aí. E se a gente olhar para esse mundo aí das startups? Quem tá ouvindo a gente aqui agora, poxa. Eu já ouvi falar desse negócio de startup. Já vi algumas empresas, fui em feira da Apas, fui em feira da, da Agas e vi as startups, vi aquela, aquela molecada jovem é, conversando ali, falando todo apaixonado de inovação. Só que eu ainda não dei o primeiro passo. Eu, eu ainda tenho o meu processo todo tradicional, né, Funciona, cresci, né? me mantenho até hoje. Só que agora é, eu, já, eu tenho visto que a tecnologia pode apoiar, tenho visto talvez algum concorrente ou alguma empresa é, que eu conheça que tenha apostado em tecnologia para alguma área, que seja é, o CRM, o relacionamento, seja a parte do estoque, seja o RH. Né? Todas as áreas acho que elas podem ser impactadas com... Tecnologia, existe alguma solução. É... E agora com a pandemia também, né? Poxa, tudo está muito incerto e deixa eu só colocar a data aqui. A gente está gravando isso no dia 11 de maio de 2020. É importante, né? Porque muda, muda muito de uma semana para outra. É. E agora com esse negócio da pandemia, está muito incerto. Tenho ouvido falar que eu preciso de, de, de tecnologia porque ali na frente tudo tende a ficar um pouco mais é, concorrido ainda. né? Todo mundo está indo para a internet. É, será que vale a pena contratar uma startup? Né? Como é que eu, que, eu, que eu posso escolher uma startup? O que, que você acha da gente falar um pouco desse assunto, Fábio?
0: Ah, eu acho bacana. Eu acho um assunto difícil de ser discutido porque no momento de incerteza, difícil tomar decisões muito diferentes do normal, né? Uhum. É, eu, eu, não sei, acho que tem várias formas da gente ver isso. E eu, eu sempre recomendo ter uma startup que resolva seus problemas. Eu acho que vale a pena. É, só que nesse momento, onde o mercado está muito incerto e a gente Acaba não sabendo qual a profundidade dessa depressão. né? Eu digo profundidade, o quanto esse mercado vai cair e qual o tempo que ela vai é, levar para passar. É, ser eficiente se torna mais importante ainda. Porém, ao mesmo tempo, a sua chance de erro, o seu oxigênio é menor. Você tem menos oxigênio para queimar. Então, nesse momento, eu acredito que... É, a busca por uma startup tem que ser é, bastante é, é, detalhada, importante, e acho que como tudo, né, não só uma startup, mas na vida de uma forma geral, uh, o segredo não está nas respostas, o segredo está nas perguntas, né? Uhum. a pergunta que você faz, e aí eu acho, me colocando de novo, novamente no lugar do varejista, eu acho que o ponto é, qual a pergunta que você quer responder, varejista Nel? Né? O que está que, que que te incomodando no seu negócio? É, é inadimplência de clientes? É o seu supply que é ineficiente? O seu sortimento está errado? Uh, o teu, teu estoque está tá desregulado? Você está com o capital de giro muito travado? A uh, tua margem está ruim? Você precisa digitalizar sua comunicação com os seus clientes agora, ter um CRM mais robusto, e, enfim, eu acho que, a, é, acho que as perguntas precisam ser feitas, e aí sim, uma vez é, identificada a pergunta que quer se responder, é, eu acho que a gente consegue aí ter várias pesquisas que, que buscam startups e que denominam ranqueiam essas startups né? eu acho que a gente consegue na pesquisa, tem uma pesquisa muito bacana que o, que o pessoal da, da Neomode faz, né? que junto com o Distrito e com, e com o Oasis que, é, lá é mapeado uma quantidade enorme de startups, tem mais de 200 startups focadas só em varejo uh, se, se você entrar no site do Cubo, por exemplo você também consegue saber todas as startups que estão lá dentro é, e hoje é, pela internet você consegue buscar muita coisa e além de tudo isso acho que vale a pena também conversar com os, os colegas varejistas que já tiveram essa experiência antes de tomar essa decisão e poder buscar recomendações do mercado que, que, de startups que estão fazendo isso e essa decisão acho que você saber primeiro a pergunta E depois entender o que essa está faz E ver se ela pode te ajudar Então acho que esse é o, o grande passo Que acho que vale a pena ser dado Nesse momento, mas de uma forma Bastante criteriosa, principalmente nesse momento Onde o oxigênio É mais curto
1: Legal, cara, perfeito Eu acho que essa questão De saber qual pergunta quer é responder Ela ela é a principal né Porque daí eu vou conseguir Entender se eu preciso, né, e, e eu vou, vou ter uma solução que uma startup vai me atender, ou não, talvez é, seja uma solução que um, um novo escritório de contabilidade tradicional vai me atender melhor, ou um, um, um novo escritório de advocacia, talvez o problema seja jurídico, né, e não vai ser uma startup que, que vai ter alguma solução de tecnologia. Talvez é, é, é um conhecimento jurídico mesmo. Então, acho que o, o ponto da pergunta ele é muito relevante. E se a gente olhar, né, é, olhando para é, o varejo e um pouco de conhecimento que a gente tem, é, vão existir vários pontos. Né? Eu acho que o importante também é... Dentro de casa, a empresa, né, ou a diretoria fazer a lição de casa de priorizar corretamente, né? Qual qual calo dói mais, né? O que você acha?
0: Eu é, acho que é isso daí mesmo. Eu acho que... E é interessante porque a gente, é sentado é, na cadeira de presidente de um varejo, de dono do um varejo, é interessante que, por ter passado isso na carreira, quanto mais você sobe na sua carreira, e aí um dono de varejo vai entender também, mais sozinho você fica na tomada de decisão. Né? Você é um assistente, você é um coordenador, um gerente, então você troca muito em alguns níveis hierárquicos, mas quando você começa a chegar uh, alto na hierarquia de uma empresa e tudo mais, você começa a ficar muito solitário na tomada de decisão, por mais que você compartilhe com os amigos de empresa e tudo mais, a decisão é sua. E nesse momento, acho bastante importante... O, o varejista se cercar de pessoas uh, que já viveram isso, para poder conversar não necessariamente se cercar de pessoas que ele tenha que contratar para isso não necessariamente, acho que pelo contrário cercar de amigos do mercado cercar pessoa, de, se cercar de pessoas que já viveram isso uh, entrar em contato, fazer conexões com pessoas que já passaram por isso e trocar ideia eu acho que talvez nesse momento é, seja uma uma forma muito boa de se atualizar, entender o que está acontecendo, compartilhar um pouco das dores né, de forma mais ampla, mais aberta, é, resguardando sem dúvida toda a parte intelectual e, e numérica e os resultados da empresa, caso ele não queira compartilhar nesse sentido. Mas eu acho que essa... A, 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 o segredo da, da, dessa nova sociedade que vem se formando, na minha opinião, a gente não precisa mais ter as coisas. Né? E aí entra um pouco o que que mudou nos últimos anos, né? nesse sentido, é, eu não preciso mais ter um carro, eu não preciso ter uma bicicleta, ter um patinete, eu posso alugar. Eu não preciso ter as coisas, eu tenho que usufruir das coisas, eu tenho que ter acesso. E, e o conhecimento... É a mesma coisa. Eu preciso comprar um, um grande computador, Eu posso alugar um computador. Eu não preciso contratar um especialista e ter ele como funcionário. Eu posso contratar esse cara por um serviço. E a startup, startup tem um pouco desse perfil né? da economia colaborativa, onde você pode usar o serviço sem ter que embarcar todas as pessoas ter o custo de todas as pessoas, ter que desenvolver a tecnologia dentro do seu negócio. Você usa esse conhecimento que alguém trouxe para você e, de uma certa forma, acaba saindo muito, saindo muito mais barato uh, e muito mais eficiente do que ter toda uma estrutura embarcada dentro da empresa. Né? Então, acho que é uma outra forma de ver a economia hoje, onde você, de uma forma ampla, Pensando até em estrutura de funcionários, você não precisa ter, você precisa usufruir e compartilhar.
1: Legal, legal. E outra coisa que eu, que eu queria colocar aqui também é que, assim, não é, não é nem pelo momento, mas o momento também gera, gera algumas oportunidades interessantes, né? mas eu acho que na, como a cultura das startups, é, o, o, o varejista é, né ou pode, pode usufruir desse momento como oportunidade também. O que eu quero falar? É, as startups, ela, é, eu, eu vejo algumas que já, já estão um passo à frente, né? mas é, algumas é, se comportando como: poxa, é aquela pessoa jovem que acabou de sair do ensino médio ou acabou de sair da faculdade, tem um baita conhecimento, só que às vezes ela tem dificuldade para se colocar no mercado de trabalho. É um ótimo profissional, uma baita bagagem, né? Que com rápido aprendizado é aquela pessoa que, que normalmente, quando a gente coloca para trabalhar, a gente fala: caramba, esse, esse cara ele é muito bom, é, ele entrou aqui, conseguiu pegar rápido e resolver problema. Eu, eu enxergo muito, é, a, a, olhando até para esse momento que a gente está vivendo, oportunidades nesse sentido. Às vezes existem é, demandas que você como varejista, né? Colocando o chapéu de varejista agora. Eu tenho algumas demandas, é... poxa, tenho um pouco de incerteza, mas talvez se eu me aproximar é, de algumas startups, eu comece a, a já usufruir, que é, que é o que o Fábio falou, né? de, 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 de algumas é, estratégias, de algumas técnicas para resolver algum tipo de problema. E o mais legal é que Muitas das startups estão muito abertas a, 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 a entrar no negócio, né? Então, poxa, vamos, vamos combinar um jogo aqui onde eu te ajudo, você me ajuda a entrar, eu vou crescendo base de cliente e, 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 e você como varejista, está me apoiando também. Tem um papel também, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de, da economia também, do apoio, né? O, o maior talvez abrir um espaço para aquela pessoa que está iniciando, é, começar também. Poxa, é uma crise para todo mundo e se eu tiver um pouco de espaço, talvez oxigênio ali, é, para fazer alguma coisa que talvez não seja muito, um projeto com uma grande empresa multinacional seria muito maior e, e com uma startup coisas pequenas ali, é, você já consegue também dar oportunidade para outra empresa. O é, que, que, que você vê dessa visão aí também? Eu acho que é, é, é mais para a gente fazer a audiência aqui também pensar, poxa, eu também posso contribuir com esse momento, talvez é, é, contribuir e, e também resolver problemas que, que eu tenho aqui parados. O que, que você acha, Fábio?
0: É, eu, eu acho que... E eu, eu tenho visto isso, tá? Eu acho que você está certíssimo. Né? É, tanto... Eu tenho feito isso, de alguma forma. Meus amigos de que estão no Cubo também. É, então, assim... É, se, se o varejista está enfrentando algum problema, alguma dor, ele não precisa necessariamente fechar um contrato de longo prazo alguma coisa assim, ele simplesmente pode conversar com a startup e ver se a startup também está disposta a ajudá-la nesse, ajudá nesse momento isso pode se tornar um piloto pode ser um piloto de um mês dois meses, três meses um baixíssimo investimento e para que o varejista possa avaliar se esse processo faz sentido essa solução que a startup traz para ele faz sentido se fizer sentido, ele fez um investimento baixo e isso depois pode virar um grande contrato para os dois lados, né? um grande benefício para os dois lados. Agora, também se der errado, o risco colocado ali, o investimento colocado foi muito baixo. Então eu acho, claro. que, né, acho que tem um ponto de, de a gente desmistificar um pouco, não necessariamente porque eu vou chamar uma startup, isso vai custar muito para mim, vai trazer uma complexidade enorme. Uh, eu acho que que o varejista pode realmente, nesse momento, se abrir e compartilhar a dor, o problema, o que ele está vivendo, eu tenho absoluta certeza que a grande maioria, não vou colocar todas, mas a grande maioria é, é, vai, vai, se, vai se disponibilizar a flexibilizar valores iniciais, a tentar é, pelo menos fazer um piloto com uma parte dessa dor, para que também não onere demais esta startup, e tentar resolver uma parte para que ele possa testar a solução. Enfim, acho que é, é como eu comentei, a economia compartilhada e colaborativa faz que a gente consiga abrir espaços e, e conversas que talvez a gente não tivesse com uma grande empresa. E, e eu acho que a startup vem nessa nessa direção de ajudar então, assim, ao varejista é, uma vez a dor identificada, não se acanhe e entrar em contato com uma startup e colocar o seu real problema provavelmente a startup vai encontrar uma forma de ajudar lo
1: cara, massa é, eu acho que é para a gente afunilar um pouco aqui pro, pro, pro nosso fechamento aqui é o que a gente pode dar de dica para quem é varejista e meu, no meio de tudo que está acontecendo, eu, eu tenho visto muitas empresas assim que já estavam, já, já tinha um planejamento de, poxa, eu não tinha, não tinha muita coisa de voltada para transformação, um processo de transformação digital e 2020 era o ano que eu estava me preparando para fazer isso. Veio a pandemia, né, e, e, e mudou um pouco o, o planejamento. É, mas a gente também já sabe que o varejo alimentar ele, do que, que foi impactado foi o, o que, que sofreu menos o impacto, né? a gente não consegue projetar ali para frente o que vai acontecer, mas até agora foi o, o que não, não teve o impacto e, e pelo contrário até conseguiu crescer é, em, em meio a tudo isso que está acontecendo. O que a gente pode deixar de dica né, para quem quer começar esse processo ou já já começou a fazer alguma coisa talvez não teve uma experiência muito boa ou precisa evoluir é, esse processo de transformação digital é, que áreas que a gente pode talvez até recomendar para que é, a, a empresa comece a fazer alguma coisa você quiser falar um pouco disso
0: é, é é difícil recomendar uma área específica porque cada negócio tem uma natureza diferente, uma dinâmica diferente cada empresa tem uma forma de atuar então é difícil recomendar coisas específicas mas eu acho que o grande ponto agora é olhar para dentro do negócio e entender onde estão as ineficiências né? eu, eu acho que a forma de pensar era antigamente era como que eu agrado mais o meu cliente né e aí a tecnologia era colocada dessa forma e grande parte como custo do processo. Mas eu acho que a pergunta agora é como é que eu, fa eu faço faço o meu negócio o um negócio mais eficiente. E aí, dentro desse processo da, da, da gestão, aonde estão os problemas. Se a gente olhar dessa forma realmente simples, eu acho uma sugestão o proprietário do varejo que já tem um já tem algumas lojas, já tem uma gestão um pouquinho mais complexa é, chama seus seus funcionários conversa um pouquinho, veja onde está o problema entenda com cada um deles qual que é a visão que poderia ser melhorada e aí dentro disso acho que buscar e pesquisar as startups nessa direção acho que poderia ajudar bastante lá.
1: legal, legal é, é não adianta é, procurar a solução sem saber qual é o problema, né? Muito essa linha mesmo, compartilho muito é, esse pensamento. Bom, eu acho que resumindo um pouco aqui de todo esse conteúdo que a gente falou, é, a gente aprendeu um pouco mais né, sobre é, como as startups é, funcionam, né? Um pouco de, algum, de um espaço bem, bem relevante que é o Cubo. É, eu acho que o principal de, de lição que talvez eu, 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 eu tiraria de todo esse bate-papo é olha para dentro de casa e, e tenta enxergar realmente quais são os, problema, os problemas e priorizar. Isso daí. coloca numa listinha de prioridades e depois você vai conseguir ter uma visão mais clara do que você realmente precisa né e de que startup você é, pode pode correr atrás aí, igual o Fábio falou, são mais de 200 startups já é, fazendo um pedacinho do processo dentro do varejo, então é, acho que muita das coisas que, que, que existem de dores dentro do varejo já existe alguém que está meio que focando, né? então você não precisa contratar um time de desenvolvedores, é, contratar uma consultoria de tecnologia, talvez isso daí vai gerar um custo muito grande, uma dor de cabeça para você gerenciar e uma, uma, uma startup que está focada naquele, naquele tipo de dor ali poderia te ajudar com uma solução talvez até pronta ou uma solução pronta que tem muito, muita possibilidade de personalização que é o que eu tenho visto bastante Fábio, se você puder fazer suas considerações finais aí para a gente é, fechar esse conteúdo acho que Desde já eu agradeço o seu tempo, foi muito relevante. É, quem ouvir esse conteúdo aqui, eu acho que vai sair com, com bastante é, bastante ideia do que fazer ou para compartilhar com a diretoria. É, se puder fechar o, o nosso conteúdo aqui de hoje.
0: Claro, Lu. Primeiro eu queria te agradecer pelo bate-papo. acho que é, você é um cara brilhante aí com bem ligado ao mundo da tecnologia com, com a Data DataSense fazendo um trabalho muito legal em cima do CRM recomendo a Seis acho que tem feito um trabalho super bacana é, te agradecer pelo convite é, te agradecer por, por poder compartilhar um, um pouco do que eu tenho visto como possibilidades mas na verdade é, aprender muito mais do que compartilhar Acho que isso é o segredo das coisas. A gente, quando, quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que a gente precisa saber. Então, é, é importante. E, e, e eu queria me colocar, por último, à disposição para todos que ouvirem esse, esse, esse podcast. Pode entrar no, no LinkedIn, se vocês quiserem, no é, Fábio Camparini, é, buscarem meu nome, me convidarem para fazer uma a conexão e colocar suas perguntas por lá uh, terei o maior prazer em recomendar uh, startups ou ajudá-los a chegar numa conclusão ou entender, ou ajudá-los a entender as dores que vocês estão vivendo enfim, que eu puder uh, apoiá-los nesse momento tenha a certeza que, que me faz muito feliz poder ajudar e contribuir com vocês nesse momento
1: legal. Ó, oh, uma coisa que, que, que eu acho legal e né, tá até fora do nosso script aqui, se você puder é, compartilhar um pouquinho só o que as startups que você tá envolvido fazem, porque às vezes tem alguém que tá ouvindo aqui e fala, falar, poxa, eu, eu já sei que dor que eu tenho, que será que, eu, que, o, que o Fábio pode me ajudar? O que, que o Luan pode me ajudar? Se você puder falar aí da Smart Cell é, das outras frentes que você tem aí assim um resuminho acho que é legal talvez a pessoa é, possa até fazer algum contato se, se fizer sentido
0: né ah, legal obrigada pelo espaço é... a smart cell é um, é um software que, que utiliza os dados que estão dentro do seu RP, dentro do seu sistema e é um grande é uma grande um grande uma grande base de dados que utiliza inteligência artificial e algoritmos para fazer recomendações. Então, ele busca dentro da sua base de dados todos os seus desvios de gestão, de execução, ou seja, um sortimento ineficiente, margens que estão abaixo do potencial, categorias que estão deficitárias ou que têm oportunidade de melhoria de margem, e faturamento, fabricantes ou fornecedores que atendem, que com e contratos que poderiam ser renegociados, que deixam um baixo resultado, a gente analisa todo o seu a saúde, do seu estoque, o giro do seu estoque uh, e quantifica tudo isso né? uh, uh, Analisa os itens que estão em ruptura, ou seja, depois de fazer tudo isso in, identificar onde estão esses desvios, a gente traz uma recomendação detalhada por SKU, para que você saiba o que que tem que ser feito em, com cada SKU, em cada frente, para poder rentabilizar o negócio, para ganhar margem e para ganhar capital de giro, que é super importante hoje em dia. Então, basicamente, essa é a SmartSell Pro. É, tá? a, a, a segunda startup, a trade Space ela automatiza, digitaliza toda a negociação de, negociação de trade marketing entre indústria e, e, e varejo ou seja, você cria um espaço onde a indústria pode criar planos de negócios de trade dentro dessa, dessa desse software e você como gestor do varejo pode aprovar esse plano e tudo mais ou seja é, to, e todas as peças de trade marketing é, de tabloide enfim, todas as ações de ponto de venda que envolvem espaços Uh, uh, ou até ações digitais, por exemplo, tabloide digital, por exemplo, que vocês da ArataSense fazem tão bem, uh, tudo isso pode ser negociado dentro da ferramenta, transacionado ali dentro. A gente acabou com os papéis, teoricamente o papel que precisa ser assinado, o contrato, o... o a, a ligação, a troca de e-mail, o envio de imagem, tudo isso se faz por dentro da ferramenta, e automatiza todo o processo, essa Legal. é a Trenet Space, e a última, o Places, a o Places, é uma ferramenta de pedidos B2B, onde é, um varejista pode comprar do seu fornecedor, então se o varejista é atendido por um distribuidor, por exemplo, ele pode pôr o pedido é, para o distribuidor pela ferramenta, a ferramenta faz recomendações de pedido e tudo mais, uh, dá o status de cada pedido uh, em tempo real para o varejista e também para o distribuidor. Ou seja, uh, a gente automatiza o processo de pedidos. Então, são três coisas diferentes, mas complementares, todas voltadas ao varejista e o benefício do varejo. Ou seja, dá para entender um pouco da paixão que eu tenho por... Pelo varejo e como que a gente pode contribuir para eles.
1: Cara, que legal, parabéns. Assim, nos no nossos conteúdos aqui a ideia não é nem, nem fazer jabá, mas eu acho que é, <risos> o conteúdo pedia isso. E só também resumindo um pouco, né? Se você está tá se perguntando o que a DataSales faz, a gente é uma inteligência para para recomendação de oferta certa para a pessoa certa e pelo canal certo que você deve abordar essa pessoa, então a gente olha para o seu mundo de dados, entende o comportamento do cliente e recomenda qual produto você você pode fazer é, uma oferta para aquela pessoa, sempre olhando para maior chance de faturamento e margem também, e olhando também para o resultado de tudo isso, será que fez sentido eu fazer essa ação? Será que que deu resultado realmente essa ação será que eu estou investindo pouco ou muito dinheiro em marketing é, eu recomendo muito o, 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 o trabalho do Fábio com a Smart Cell com, com, com as outras frentes que, é, que ele apresentou aqui pessoal é, muito conectado e apaixonado por tecnologia e problemas vocês, vocês podem é, acho que todo mundo percebeu que é, todas as perguntas que eu fazia Aqui o Fábio em nenhuma hora direcionou para a solução. Ele sempre ele tem essa, essa capacidade de, de transformar uma pergunta em um problema para ver se realmente faz sentido é, aplicar uma solução em cima de tudo aquilo. É, e o, o pessoal é muito bom, a gente tem feito vários projetos juntos. Bom, é, terminando essa parte do jabá aqui... É, mais uma vez agradecer o Fábio pelo, pelo tempo. É, a gente vai deixar em todos os canais aqui os contatos do Fábio, no LinkedIn, na, no Spotify, no Teaser, no Google Podcasts, na Apple, é, acho que no YouTube também vai. Vai ter o contato do Fábio, se você tiver algum, algum desafio aí e alguma dúvida, é então, um cara muito aberto para conversar. Eu também, né? os então, meus contatos também vão estar por aí. E se você gostou desse conteúdo, é, eu recomendo que você compartilhe né, com, com alguma pessoa do segmento. É, se você, você tem, talvez o, o seu chefe, ou talvez algum subordinado, alguém do seu time. Aí, poxa, gostei desse conteúdo. Ouve. É importante é, a nossa missão aqui é, é, é gerar conteúdos relevantes para que é, você possa tomar decisões eficientes aí com base em novas informações e, e novos dados de mercado. Então, até o nosso próximo episódio. Mais uma vez, obrigado, Fábio. E até uma próxima, gente. The little baby, 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 the little
0: baby, the little 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 baby,